0: 晚上好，小耳朵们，我是安琪，好久没见了。今天要跟你们分享的文章是《七零二一了，你还站在原地发什么呆》。文章来自饶一彤。当别人问你，或你问别人，刚看完的那部青春片到底如何的时候，我们得到的答案通常会是：“嗯、呃，还不错吧。”但如果你问一个看过《天才枪手》的人一样的问题，他会从椅子上站起来，盯着你的眼睛，好似他在为那个电影搞销售。太好看了，我跟你说，那个事儿我也干过。爱情有趣，所以有爱情片；犯罪有趣，所以有犯罪片；做爱有趣，所以才会有 AV、G、V。但青春太无聊了。还有什么比看一群小屁孩上学、放学、恋爱、闲聊更无聊的？所以有趣的是，这群小孩没那么乖。《天才枪手》是一部泰国电影，改编自2014年轰动一时的亚洲考场作弊案，讲述了天才学霸利用高智商考场作弊谋取暴利的故事。如果你追求的是一个被电影折磨到紧张到坐立难安，甚至想接个电话逃避，满身大汗却不知道剧情如何发展的体验，那么看《天才枪手》绝对是不二之选。这部泰国电影碾压,压了太多的枪战犯罪片，就算你能云淡风轻地说出“我知道，我看过一千次了，主角不会被子弹打中的”。你也绝对拿不准，那个高中生作弊会不会被抓？电影里讲述的犯罪十分有趣，观众看犯罪片都是一个心理：警察会抓到他吗？犯人会逃之夭夭，把法律视为粪土践踏吗？如同爱情电影总有一个女方家长作为障碍一样，犯罪片也难免有一些惯例，比如罪犯内心的纠结。干一大票之前，某些罪犯宣布我不干了。结尾，罪犯的自我救赎等等。至于天才枪手在处理这些惯例的时候有没有落入陈腔滥调和俗套，那将取决于你的视角。电影出色的地方很多，先说选角，选角一直是一件难事，太漂亮说是整容脸，太丑说是不上心。不丑不美就变成了大众里面的浮云，辨识度不够高。但天才枪手的选角绝对秒杀这一切所谓的个人标准。他并非由大众的第一印象，而是从记忆中选出那些角色。就好像，嗯，你小学时代那个成绩最好的女生，她不一定是最漂亮的，但她也不是书呆子。你看到他第一眼就会有一种似曾相识的感觉。优等生也不一定是戴着眼镜、蓬头垢面的小孩子，千金大少爷也不一定是西服微胖加上满脸油光，看起来像绿茶婊的人，却好似你生命中的某人一样，也可以为了友谊落泪。对，比起相貌，这些人物在抉择上真实到让你怀疑。这不是一部电影。本片对于作弊的刻画也是可圈可点。不管你当过学霸还是学渣，哪怕你已经远离雪场多年，那种刻印在体内的恐惧感，还是会让你再次汗流浃背。这种刺激感绝对不输给任何好莱坞中换装执行任务的间谍大片。而对于罪犯的压迫。可能会让你一度认为犯罪的一方才是被夺走太多东西的被害者。这种在道德边界左右横跳的感觉，不得不让观众再次思考：为什么有人要作弊？说白了，大多数人儿时多多少少有过一些作弊、帮人作弊、抄作业这些行为，可能是平淡无奇的一次日常作业。也可能是无足轻重的一次小考。寒窗十年过去，这些当年的心惊动魄，可能早已成为茶余饭后的杂谈。而当导演将这些我们不愿意面对的行为搬上银幕，并且将未来、亲情、尊严这等事物放到天平上的时候，一些更加沉重的东西被细细的鱼钩。慢慢吊起。就算你不作弊，这个世界也充满了欺骗。但就算这个世界充满了欺骗，你还可以选择对自己诚实。电影中有这样一个场景：男主和女主两个人坐着电车去进行一场谋划已久的横跨两大洲的惊天作弊。两个少年面面相觑，手中握着播放着适合学习时听的古典音乐的手机，眼神中不仅是一次进行犯罪冒险的悸动、害怕失败的紧张，同时还是一个看共犯者的眼神，是一种病态扭曲的依赖。而这一场景无疑将这部电影即将到来的高潮铺上了最好的照应。犯罪片的高潮，犯罪片的高潮便是最大的一次犯罪，和监考考官的较量。而更为重要的是，犯人是以什么样的心态来看待这场冒险的？是怯懦迷茫，亦或内心雀跃？而女主作为模特出身，在此处给观众传达的眼神。绝对是艺术品级别的表演。年少若有若无的爱情，就这样心服口服的输给了轰轰烈烈的命运。在我看来，这才是电影真正的高超所在。如果你看完这个电影觉得有一丝不爽，那也没办法。有些人抱怨电影没有给你一个答案。正如《天才枪手》中男女主角的结局，对作弊的态度，那些作弊者的下场。不知道什么时候，人们忘了电影并不是生活的答案，而是一种富有诗意的直率。电影只负责将那些生活中人们避而不谈的部分摆到你面前，并且用自己的方式跟你说：“生活就是这样。”就如我所写的故事。当然，这是遗憾，但很可惜的是，电影永远都是遗憾，如同生活，永远不是美谈。好啦，小耳朵们，那今天的文章分享到这里就要和你们说再见了。如果你们也有自己的故事，或者是有什么想要和安琪说的，可以。给我们的微信公众号十七 Seventeen 留言，我会在这儿等着你。做个好梦。